0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este portal, Portal del Villegas, para otra edición de los <ríe> llamados sábados culturales, en donde tratamos, tratamos temas distintos a los de la semana. Eso es todo, sin mayor ambición, salvo entretenerlos, contarles cosas que quizás ustedes ya conocen, pero se les habían olvidado, temas culturales en general de distinto tipo. Y hoy. Voy a tocar un tema que tiene que ver con la delincuencia pero yo creo que es más amplio que eso y voy a querer demostrar un punto pero antes de entrar a esa materia les quiero recordar, amigos, a Ignacio el bebé que necesita su ayuda, o sea, a sus padres para que se pueda adquirir un remedio carísimo que le permite mantenerse con vida él tiene atrofia muscular espinal tipo 1 lo que entre otras cosas significa que en un momento dado puede no poder respirar, no va a tener la musculatura necesaria o los mecanismos motrices necesarios para respirar y se va a asfixiar y morir. El remedio es permanente, hay que estarlo administrando todo el tiempo y cuesta una sal bajada y por eso que se inició esta campaña en este canal y en otras partes también para ayudar a la familia, traspasándole al papá, que está ahí los datos, la suma que ustedes puedan y cuando puedan. Se trata de eso. Y continúo con mis libros que están saliendo muy rápido últimamente. Estos son dos de los que les puedo mostrar el Envejezco muérase, Como ya saben, el último ejemplar que tenía me lo chuparon literalmente de acá. Y usted puede encontrar estos dos libros más Envejezco muérase en el portal del Villegas slash tienda, ya sea adquiriendo uno de los tres o adquiriendo un combo de dos. Y envejezco, era y insurrección por un precio muy conveniente y los tres, otro combo también por un precio muy conveniente de hecho, son los precios que pusimos en el verano para promoverlo en el verano los hemos mantenido por una serie de razones que ya se van a enterar así es que aprovecho la oportunidad amigos, los precios son muy como le digo muy muy accesibles el despacho súper rápido en Santiago en un día más o menos en provincia dos días y el pago digital no genera ningún problema. No tenga miedo de que algo va raro, va a pasar. No ha pasado nunca nada y llevo ya, no sé, cuánto, Dos, tres años con esto de la venta del libro. Bueno. Yo les mencioné que iba posiblemente a tocar el tema de la delincuencia a raíz de lo que hemos visto, lo que estamos viendo en este país. Que ya día a día tenemos un grado de delincuencia que no habíamos visto jamás antes. Y el gobierno está absolutamente complicado con eso. Se convirtió en un tema político porque es un tema político cuando llega a esta dimensión. Y ustedes van a ver, en lo que voy a exponerles ahora, que el asunto tiene aún eh, mayores motivos para ser considerado un tema político. Partamos por una cosa básica primero. La sociedad. La sociedad, ¿qué es lo que es la sociedad? La sociedad es una malla de interacciones entre individuos, muy complicada, enormemente compleja. Eso es lo que es en esencia. La expresión física, déjenla de lado por el momento. Entre esas interacciones hay labores de construcción, de fabricación de cosas, aparecen ciudades, objetos, etc. Pero la sociedad en su esencia es las interacciones, o sea, las relaciones que tenemos unos con otros. Primera cosa, esa malla está más o menos regulada por varias cosas leyes que regulan nuestras relaciones en un montón de aspectos las leyes del tránsito para ir a lo más simple lo que más evidente que nos tomamos todos los días tenemos conciencia hay semáforo hay ciertas normas que no se puede pasar por la derecha montones de cosas segundo costumbres las cosas que acostumbramos a hacer en nuestras relaciones con los demás y que son importantes. Tercero, instituciones. Las instituciones es, un, es una malla, un conjunto de normas in, que están relacionadas entre sí, normas de conducta, normas de procedimiento, en relación a una actividad determinada. Eso es una institución. No piensen en una organización, no piensen en un edificio, piensen en un sistema de normas que están entrelazadas y que tienen todas que ver con el cumplimiento de ciertas actividades o funciones. Esta, estas interacciones se producen, si vamos a la, al origen de los tiempos, Siempre es bueno ver el origen de las cosas, el por qué aparecen, para entender después los desarrollos más complicados que hacen perder de vista ese principio y hacen perder de vista, por lo tanto, la esencia del asunto que sigue estando presente en sus formas más complicadas, en sus derivadas. ¿Esas interacciones están basadas en qué? Están basadas en la conveniencia. Nos relacionamos unos con otros básicamente por conveniencia, conveniencia material, conveniencia psicológica conveniencia material porque en nuestra cooperación desde los primeros tiempos cuando éramos unos uno cavernícolas que andábamos a voto cooperamos para satisfacer nuestra necesidad de comer salimos en cacería con otros, recolectamos en ciertos momentos hay una división del trabajo elemental que luego se hace mucho más compleja hay una cuestión de conveniencia, nos protegemos mutuamente un hombre solo, no, una mujer o un hombre solo cuando digo hombre me refiero al género humano no se, puede arreglar, no se las puede arreglar Esa está, está absolutamente a merced de la fuerza de la naturaleza y no va a sobrevivir probablemente o va a hacer su vida extremadamente difícil hay una conveniencia, hay una conveniencia psicológica estar cerca de otros nos da confianza, eso es una conveniencia psicológica nos da seguridad, eso es una conveniencia psicológica nos da placer. Es una conveniencia psicológica. Las relaciones sexuales tienen que ver con eso, básicamente. Son conveniencias. Si no hubieran estas cosas, si no tuviéramos necesidad de unos de otros para nuestra subsistencia, si no tuviéramos, digamos, no tuviéramos ningún beneficio psicológico, ningún placer, satisfacción de la relación con los demás, viviríamos aislados. Simplemente. Punto. Como lo hacen algunos animales, que prácticamente son solitarios Normalmente estas dos cosas, las conveniencias materiales y las conveniencias psicológicas van juntas. Esto es muy complicado y se va complicando más a medida que las sociedades se desarrollan, que hay más individuos, las relaciones de materiales son más complejas, las actividades de productivas que se producen cooperativamente son cada vez más complicadas, se produce una especialización, yo pesco, tú cazas, él cosecha, él siembra, y así sucesivamente, bueno, esa es la historia humana. Pero el tema de la conveniencia de qué es lo que yo voy a obtener, qué beneficio, consciente o e inconscientemente, está siempre en el núcleo que hace posible todo el edificio que se construye hacia arriba. Y eso no hay que olvidarlo ni por un momento. Ahora, todo esto es bastante obvio en el plano económico, ¿no? Yo coopero con otros para poder producir lo que necesito para, para mi sustento. Pero también... Esto se explaya, se deriva al plano de, podríamos llamarlo político, o sea, ¿con qué norma nos vamos a tratar en todos los demás aspectos fuera del productivo? Por ejemplo, ¿vamos a respetarnos mutuamente las cosas que poseemos, nuestro, nuestras, nuestras cosas, mi arco y flecha, mi lanza, mi rincón en la caverna o no? ¿O vamos a estar permanentemente luchando? De hecho... Una teoría que ustedes sería bueno que leyeran, que es del siglo XVII, pero que tiene mucho todavía sustento porque va al meollo del asunto, por mucho que después las cosas se complican, es la teoría de Hobbes, un cientista, ahora lo llamarían cientista político en esa época, no se usaba esa expresión tan ciútica. se hablaba de, simplemente un pensador, un filósofo. Hobbes escribió un libro que se llama Leviatán, donde se nos dice que el Estado emerge el Estado, o sea, la primera entidad política, la jefatura, el rey, el líder del grupo, cualquiera que sea su forma por elemental, por una cuestión de conveniencia. Alguien, de, de, pensamos, que tenga monopólicamente la fuerza, el, el manejo de la fuerza, y nosotros, todos los demás, cedemos esa, ese derecho... Para sí estar tranquilos de que no va a haber una guerra de todos contra todos todo el tiempo, lo cual hace que nuestra propiedad, nuestra vida sea frágil. Como decía Hobbes, cuando no hay Estado, la vida es breve, brutal y sucia y corta. Entonces hay una jefatura. Las relaciones están no solo reguladas, sino que ese, esa jefatura, ese líder, ese Estado, las mantiene sobre la base de una capacidad de sanción que en su forma más elemental es la fuerza física entonces es una cuestión de conveniencia entregamos nuestra, nuestra capacidad de, de atacar a otro nuestra fuerza, entregamos nuestro derecho a usar violencia a uno, al estado, al monarca al príncipe, a la policía etcétera para estar tranquilos de que el vecino que también hizo lo mismo, que también entregó su poder, su fuerza, su derecho a usar la fuerza, no me va a atacar, yo no lo voy a atacar a él y vamos a estar todos más tranquilos, más seguros, conveniente. Es funcional a la existencia del grupo que haya una jefatura. Es conveniente y en la medida en que es conveniente, esa jefatura subsiste. Y ese es el punto que quiero hacer, estimados amigos, que Toda la estructura social, no importa qué capas después más complejas de sentimientos, de creencias, se van elaborando, se van superponiendo como de sucesivas capas pasteleras, pero en su núcleo tenemos una cuestión de conveniencia física y psicológica que genera la base de las relaciones sociales sobre las cuales se construye el resto del edificio en un proceso histórico que parte desde las hordas primitivas hasta las sociedades actuales. ¿Pero qué significa esto? Porque la pregunta es, ¿qué es lo que, ¿de dónde sale esa conveniencia? Esa conveniencia tiene que ver con la interpretación, con la percepción y la interpretación que hacemos los individuos acerca de nuestro beneficio, qué es lo que nos beneficia. Este beneficio no existe per se, es una percepción. Naturalmente puede ser una percepción muy natural, muy inmediata. Tengo hambre y con ese tipo voy a poder cazar y voy a comer. Pero esa es una percepción. Una percepción que tiene, digamos, una sola interpretación. Pero una vez más hay que ir a la raíz de las cosas porque esto se va complicando. Mi percepción y mi interpretación en algunos casos puede ser muy elemental, muy directa, no admite variantes, pero en otras Sí. Una vez que se han satisfecho, por ejemplo, las cuestiones básicas. Cuando ya estamos, hemos comido, estamos protegidos, estamos seguros. Nadie nos va a pegar un peñascazo en la cabeza para sacarnos algo porque hay una jefatura, hay un líder que mantiene el orden. Ok, pero luego se empiezan a abrir espacios de interpretación y de percepción. Eh, ¿Qué es lo que me conviene en términos de, por ejemplo, mi relación en otros aspectos con, mis, con los demás miembros de la tribu, del grupo? ¿Qué es lo más conveniente? Deja de ser algo tan simple como comer y estar seguro. Empieza a abrirse un espacio para la interpretación de distintos individuos que tienen distintas posiciones, que tienen distintas estructuras genéticas, que tienen distintas ubicaciones en el grupo, que tienen distintas capacidades, que tienen distinto sexo. Y las interpretaciones entonces pueden empezar a derivar. O sea, lo que yo entiendo como conveniente para el grupo en su conjunto y para mí, es mi interpretación y puede ser distinta a la del otro, y empiezan a emerger entonces las posibilidades del conflicto. Conflicto respecto a qué es lo que es beneficioso. en todas las interacciones humanas está presente este elemento en algunas, como les digo no hay espacio para las interpretaciones distintas pero a medida que la vida social se complica empiezan a emerger más y más espacios para interpretaciones distintas y la cuestión esencial que quiero remarcar aquí es que entonces nuestra participación en un sistema social en un grupo en las cosas simples y evidentes y en las cosas más complejas en todos los casos hay un acto de percepción e interpretación, un acto inicial en que una mente interpreta qué es lo que me beneficia, qué es lo que me conviene. ¿Me conviene obedecer esta norma? Sí, porque me da seguridad. ¿Me conviene pagar tanto, entregarle tantos pescados por, la, por lo que, que cazó el otro tipo o, o, o menos? Y el otro piensa distinto y llegamos a algún tipo de acuerdo, se establece una norma de intercambio. Pero es interpretable, el día de mañana yo pienso que me están dando menos de lo que yo debiera, el otro piensa lo mismo. Empiezan a generarse espacios para distintas interpretaciones. Empiezan, en otras palabras, a generarse espacios para distintas visiones de lo que es beneficioso, tanto para el grupo como para los componentes de ese grupo. Antes de continuar con esto, amigos, ustedes van a ver por qué esto voy a llegar finalmente al tema de la delincuencia. Voy, voy así, de, voy partiendo por el ABC. Permítanme recordarle unas cositas. Primero que nada, inviertanusa.cl, el sitio al cual a usted le conviene ir si quiere invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, si quiere comprar un terreno, le tinca comprar una casa para una inversión o simplemente porque quiere ir a habitarla o un centro comercial para hacer negocio. Montones de bienes inmobiliarios en todo el territorio norteamericano Vaya, invierta en USA.cl porque es una compañía china norteamericana que le ofrece ventajas que nadie más ofrece. Primero, un portafolio inmenso con muchas, muchas opciones. Eso es lo primero que necesita un inversionista: es tener muchas opciones. Segundo, le abre cuenta en la banca norteamericana. Tercero, le consigue créditos en la banca norteamericana para sus operaciones comerciales allá. Cuarto, le tramita. Una vice-residencia en Estados Unidos si usted quiere irse para allá. Quinto, cualquier problema que usted tenga, y aunque ya se ya le vendieron a usted un terreno, ya compró Merced a los servicios de Invierta USA ellos no se van a desentender de usted, sino que cualquier problema van a estar con usted para resolverlo. Nadie más ofrece ese servicio. Continúo con este polvito mágico. Ya saben cuál es, Oxinova, amigos para terminar con los malos olores, incluso los peores, los que emergen de un pozo séptico. ¿Ustedes comprenden? por qué? Aquí hay un polvito. Ustedes abren esto. Lo vuelcan en un litro de agua. Siguen las instru instrucciones acá. No hagan las cosas sin seguir las instrucciones porque después nos resultan y, y se quejan. Se va a producir en un tiempo determinado, que es más o menos una hora, una colonia de bacterias aeróbicas Usted va a volcar el contenido, por ejemplo, en el pozo séptico, este líquido con las colonias, y los malos olores se van a acabar porque estas bacterias destruyen las que producen los malos olores, que son las anaeróbicas. Las bacterias anaeróbicas son las que viven sin oxígeno. Descomponen los elementos orgánicos y ahí al descomponerse los elementos orgánicos, algunos de estos componentes son moléculas gaseosas, ahí están los malos olores. Con esto usted destruye la fuente de los malos olores, no solo en un pozo séptico, en cualquier parte de una casa donde pueden haber y surge mal olor, por ejemplo, el fregadero, la cocina, eventualmente la cámara, si usted viene una casa la cámara llega a las aguas de todos los sistemas de la casa, Pero también qué sé yo, en el baño Oxinoa solo se adquiere en el sitio que ustedes están viendo a mi derecha y higiena, la Academia de Música Higiena les ofrece algo maravilloso que aprendan a tocar un instrumento online. En primer lugar, no hay nada más entretenido que aprender a tocar música. Segundo, es una excelente disciplina mental que lo mantiene usted bien. Tercero, va a escuchar mejor la música cuando sepa tocar un instrumento. Cuarto, va a aprender muy fácilmente porque es online. Online. Esto funciona de 9 de la mañana a 9 de la noche para niños, para jóvenes, para adultos, para viejos, para viejas, para ancianos como yo, para todo el mundo. ¿Qué instrumentos? Montones, piano, teclado, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, flauta, <coughs> batería, ukelele, bajo eléctrico, guitarra, percusión, violín, educación de la voz, de lunes a sábado de 9 a 21 Ahora, estimado amigo, esto para los niños, es un poco lo que pasa con el ajedrez, para los niños es una excelente disciplina mental estudiar música, y como les he contado muchas veces, los niños que están en orquestas juveniles, eh, o sea que aprendieron a tocar instrumentos, son mucho mejores estudiantes, porque aprender música, tocar música requiere disciplina, unas disciplinas agradables además, que sirven para todo, porque la disciplina es una manera de pensar que sirve para todo, es una especie de mentolatum intelectual. Continúo, estimados amigos en toda relación social entonces aunque uno no sea consciente de eso en toda conducta con el prójimo nosotros nos conducimos de cierta manera porque hay unas normas porque tenemos algunas necesidades por eso nos estamos relacionando pero todas esas cosas finalmente están sustentadas en nuestro concepto de si nos está beneficiando eso no. Si nos está beneficiando en primer lugar la relación con ese prójimo para conseguir algo y segundo si nos está beneficiando seguir la norma que establece la costumbre o la ley en esa relación. Una norma opera básicamente en la medida que una masa crítica de una sociedad considera que le es beneficioso aceptarla. Cuando eso no es así, y es que empezamos a entrar al territorio de lo que los sociólogos llaman la anomia, o sea, la disolución de las normas, porque la sanción, el policía, el delito que se cometió, eh, la multa, son eventos absolutamente eh, puntuales, poco frecuentes, que permiten hacer el cálculo de que de las mil veces que uno rompe la ley, probablemente no lo van a uno a, 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 a detectar y sancionar. Por eso que existen los delincuentes. Si los delincuentes estuvieran seguros que cada conducta delictiva va a ser detectada y sancionada, no habrían delincuentes. Entonces realmente el fundamento de que las normas se funcionen, de que las relaciones estén normadas en una sociedad, es que una, man, una gran mayoría, si no todo, las aceptan como conveniente. Si no es así, y no habiendo un carabinero en cada esquina, no habiendo un policía, no habiendo un juez, empieza a dejarse de respetar la norma y empieza a operar simplemente el cálculo de qué es lo que es beneficioso para mí, independientemente de la norma. El orden social, entonces, es bastante frágil, si ustedes lo piensan bien, porque depende de estas interpretaciones que a su vez dependen de las situaciones cambiantes. Hay millones de ejemplos que podría darle de cómo estas cosas con qué rapidez degeneran una vez que los actores sociales que están en alguna parte, en alguna situación, detectan que es más beneficioso y la posibilidad de sanciones es cero prácticamente, romper la norma, ya fuera una norma tácita, expresa, una costumbre, etc. Es empieza uno, no le pasa nada, entonces la próxima vez son cinco o seis los que hacen tal o cual cosa que nadie hacía porque respetaba la norma, respetaba la costumbre, pero empiezan a, ver, a verse que los que lo hacen obtienen un beneficio que uno no obtiene y no están siendo sancionados, entonces también nos sumamos y llega un momento que ya nadie respeta la ley o la norma o la costumbre. Se puede ver en todo orden de cosas, en las cuestiones más mínimas, más banales. Que si yo, hay un espacio donde nadie debiera estacionar, porque hay una norma que es un espacio X, pero llega el primero que se estaciona y no pasa nada y, le, y, y salió ganando, obtuvo un lugar, los demás teníamos que seguir dándonos vueltas. Entonces la próxima vez ya son dos los que se estacionan ahí y luego son diez y luego el espacio completo que era para otra cosa que está ocupado. Y entonces para recuperar la acción y la, y la vigencia de la ley tiene que haber un enorme esfuerzo de sanción que es muy difícil de conseguir, sobre todo cuando es una masa muy grande la que está violando la ley. Hay una especie de protección en el anonimato mismo, en la masa misma de gente que está violando la ley. ¿A cuántos pueden sancionar? ¿A cuántos les pueden multar? Entonces es súper frágil la sociedad porque estas normas no se sostienen eh, más que en muy pocas personas que las internalizan profundamente, pero normalmente en las personas se sostienen en tanto las consideran beneficiosas, hacen un cálculo costo-beneficio expreso o tácito, ¿qué me conviene más? ¿Hay sanción? ¿Es improbable? ¿Me conviene? ¿Lo hago? la sanción es más posible porque no solamente porque está presente la mirada posible del carabinero sino que los demás parece que sí respetan la ley y me van a, se me van a tirar encima, entonces yo también la respeto, pero fíjense todo está dependiendo de esa interpretación costo-beneficio entonces hay oportunidad en una sociedad en que por una serie de razones, estas normas, ya sea legales, costumbres o instituciones incluso, se empiezan a deteriorar en la medida que crece la cantidad de individuos, y esto es exponencial, que consideran que el beneficio está en violarla, en no respetarla. Y es muy rápido, porque primero son dos, al ver esto después son cuatro, después Va al cuadrado, 16 y después son 16 por 16 y así sucesivamente llega un momento en que la ley es sobrepasada y la autoridad, como dicen, es sobrepasada porque ¿cómo usted sanciona toda esa masa? Y entonces tenemos anomia. La vigilancia ya no existe. Y esto opera por un montón de mecanismos que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento de las poblaciones que hace que el aumento de las poblaciones, la clase de trabajos, que llevan a cabo los padres de una familia. En lo concreto, el control social empieza a destruirse porque estas normas son primero que nada adoctrinadas en la familia. Compórtese así, haga tal cosa. Segundo, en una estructura que ya prácticamente no existe en nuestro país, en, eh, quizás casi en ninguna parte o solo en pueblos muy pequeños, que es el barrio, la comunidad vecinal que también controla por ejemplo en la época en que yo era niño los cabros salíamos a jugar era otro mundo, más seguro salíamos a jugar pichanga en la calle si era una calle que había poco tránsito ¿Quién era, quién, ¿dónde estaba el control social? los vecinos, los papás de todos los niños el carabinero de la esquina que nos conocía el tipo del kiosco el hombre de la panadería si hacíamos algo que no correspondía alguien de ellos nos iba a ver y nos iba a acusar al papá y nos iba a llegar la sanción Luego los colegios, la educación, la educación formal que da el sistema educacional. En los colegios existía también una presión potente para formar normas de conducta y las sanciones, bueno, eran la, el castigo era podía ser, ir a la rectoría, a la dirección del colegio, suspensión, o los papás después se encargaban de darnos una tunda luego en la casa estaba generalmente la mamá la mamá no trabajaba normalmente trabajaba en la casa todas esas cosas desaparecieron la mamá y el papá trabajan el colegio ya no tiene capacidad para, para imponer normas porque se produjo una relativización total cambiaron los sistemas educacionales el barrio no existe como organización entonces y está el anonimato Grandes números permiten esconderse, por así decirlo. Ya no hay vigilancia si somos muchos los que estamos haciendo algo. ¿Por qué la gente se desata, por ejemplo, en su conducta violenta, en un estadio? Porque está en medio de una multitud. ¿Cómo se controla una multitud? Usted se pierde en esa multitud. Usted hace cualquier cosa en esa multitud. Es una concentración. Una persona común y corriente, que a lo mejor es un empleado, un trabajador común y corriente, que aparentemente respeta la ley... Usted lo pone en una concentración y puede terminar, digamos, tirando una bomba monotope. Está en el anonimato, el anonimato lo protege. Y cuando estas situaciones se van multiplicando, cuando va desapareciendo la formación y la vigilancia y la sanción, entonces tenemos una sociedad, un sistema anómico donde eh, muchas conductas ya no, ya no obedecen ninguna norma, ninguna costumbre. Y aquí es donde aparece el delito, pues. Porque en una sociedad en que la norma, la costumbre, ya apenas opera por las razones que hemos visto. Y otras más que seguramente no he tocado acá. Entonces aparece un nuevo tipo humano en la sociedad, el bárbaro. El bárbaro es una figura muy peculiar que uno lo observa en distintos tipos de sociedad o fases de sociedad. ¿eh? Quien consiste en que hay una coexistencia en la persona de dos cosas que son muy opuestas, pero que pueden coexistir. La razón que permite hacer cálculos de conveniencia y lo meramente la parte animal que quiere cosas, los instintos para adquirir cosas, para hacer cosas, para satisfacer necesidades o gustos personales, sin que entre estas dos cosas, entre la razón y los impulsos, digamos, más elementales del ego, haya un sistema normativo que regule. Entonces, el bárbaro es dado a la violencia porque la violencia en un momento dado es un instrumento que la, que la razón calcula que es útil para obtener lo que uno quiere. Y como no hay valores intermedios que digan eso es malo, eso, eso no debe hacerse, eso no corresponde, me van a castigar, me van a sancionar, la gente buena no hace eso, sino que existe simplemente por un lado el cálculo y por otro lado algún instrumento en uno de los cuales es la violencia. Entonces, Ahí aparece el delincuente. ¿Qué es lo que es el delincuente? Es una persona que calcula tal o cual operación para obtener un beneficio. Las acciones de los delincuentes son planeadas, en un grado mayor o menor, pero son planeadas. Usan la razón. Pero no hay normas, digamos, que signifiquen respeto por, lo, por la propiedad ajena, respeto por la vida ajena, nada. Está el instinto, el deseo de obtener un bien, dinero o cualquier otra cosa, o incluso satisfacción sexual violando a alguien y el cálculo de cómo hacerlo y ahí está el delito el delito es el bárbaro que para llevar a cabo lo que quiere rompe la ley abiertamente ese es el delincuente pero no se diferencia de otros bárbaros el delito es una de las expresiones no una cosa distinta no una cosa especial no una cosa ajena a la vida normal digamos de una sociedad en estado de anomia, es una de las expresiones que toma el desmoronamiento del control social. Y hay muchas otras cercanas, que incluso a veces se convierten en delito, si ocurre que para obtener lo que yo quiero, tengo que romper la ley. Si no la tengo que romper, porque eso que yo quiero no está regulado por la ley, la ley no, no le compete eso, o simplemente ese acto es invisible para la ley, entonces yo no soy delincuente, pero es lo mismo, es la misma conducta. El delito, por lo tanto, es hermano de sangre de otras conductas bárbaras que emergen en sociedades que han llegado a esta etapa. El matonaje. El matonaje, el, el matoneo del jefe con los empleados, el matoneo del tipo más grande en el curso con los otros alumnos el matonaje verbal en las redes bueno, no hay una legislación sobre eso, o no la había o no funciona o es invisible la conducta no hay una ley que esté mirando lo que ocurre en cada situación donde hay un matonaje pero es lo mismo, el matón está usando su poder físico o de otra clase para imponerse a otro y obtener lo que él quiere por ejemplo puede ser lo que yo quiero humillar al otro o a obligarlo a que me dé algo obligarlo a obedecerme el matonaje, el engaño, el engaño es también algo que se hace para obtener un beneficio sin considerar las necesidades, los deseos, los derechos del prójimo y puede no estar eh, vigilado ni regulado por la ley, no hay delito ahí. El abuso o la, la deslealtad, que es lo que es la de, deslealtad? Uno no respeta los lazos que tiene con alguien, la, la palabra que dio, que comprometió por obtener un beneficio con el acto de deslealtad. Eso tampoco está regulado por la ley. Pero ya ven ustedes, el delito es solo una forma de esta acción en la cual interesa solo obtener un beneficio sin importar el prójimo, sin importar las normas. A veces eso toma la forma de delito, a veces toma la forma de matonaje, a veces toma la forma de abuso, a veces toma la forma de engaño. Puede tomar muchas formas, pero el, el padre y madre es el mismo. Una mente que calcula lo que le conviene, un conjunto de deseos e impulsos casi animales y nada entre medio, que medie, que sea una interfase entre las dos cosas. Entonces, Digamos, usando la fraseología freudiana, que en el estado de barbarie no hay un superego que controle. Hay el ego, la conciencia calculadora y los instintos que se quieren satisfacer. No hay un superego que diga estas son las normas que regulan esta cuestión. Entonces una sociedad así, y uno la aspira, lo siente en el aire, cuando una sociedad ha llegado a este estado, es bárbara. Esto es lo que se llama barbarie. Estos son lo que se llaman los bárbaros. El bárbaro, que puede estar muy bien vestido, puede tener la más alta educación, pero si no hay una mediación entre su, de, su cálculo de lo que le conviene y las cosas que quiere obtener, si no hay nada entre medio, es un bárbaro. Un bárbaro, el bárbaro, por ejemplo, educado es el peor de todo. Es la clase de personajes, por ejemplo, que pulularon en la Alemania nazi. El nazi era el bárbaro en su estado químicamente puro. El tipo podía tener todas las capacidades de cálculo, podía incluso tener toda la educación del mundo, pero para él no existía ningún sistema de normas y de valores que le permitieran, para empezar, respetar la vida ajena. Entonces, si su instinto prim primigenio era el odio contra un grupo, contra los judíos, por ejemplo, que era muy frecuente eso en Alemania, lamentablemente, no había ningún sistema de norma normas que dijeran no, no sé podría, no me gustan los judíos pero hay una norma tengo que comportarme civilmente hay una policía hay sanciones no puedo atacar a nadie no puedo ir a romper los cristales a la tienda del judío a la esquina esas cosas no se hacen me están vigilando me van a castigar me van a sancionar me van a, me van a qué sé yo cuando eso no existía se desató la barbarie una barbarie tecnificada tecnológica que es la peor de todas una barbarie que se uso a veces de los más alambicados y refinados mecanismos mentales para satisfacer las más elementales pasiones. Eso es barbarie en estado puro. Y el delito es parte de esto. El delito es que al llevar a cabo sus actividades este bárbaro, en forma clara y abierta rompió una ley. Y en ese momento se convierte técnicamente en delincuente. Pero no se distingue del otro, que no ha roto ninguna ley quizá porque no ha necesitado, no ha estado en una situación que lo obligue o que lo lleve a romper la ley para obtener lo que quiere. Pero es el mismo. Es cuestión de ponerlo en otra situación y se va a convertir en un delincuente. De hecho, lo vemos todo el tiempo con la gente. Usted la pone la saca de una cierta situación donde es visible su conducta, donde hay algún grado de sanción, de vigilancia a los demás. Usted lo pone en el anonimato y se convierte en otra persona, se convierte en un bárbaro. En eso estamos, estimados amigos. Antes de continuar, permítanme que les recuerde, acá es en Automotriz un taller especializado en la prevención, mantención preventiva de su vehículo. No espera quedar en pana. Quedar en pana significa quedar botado. Necesariamente uno no queda en pana en el garage. Bueno, a veces sí. Uno no queda en pana en la casa. A veces sí también no parte el auto, pero por lo menos no está en la casa, por lo menos uno está en el garage, por lo menos uno está en el estacionamiento, pero muchas panas se producen en la carretera, en la calle, una lata. ¿Y por qué? Porque usted no puso atención a un ruidito, a una cosa, una mantención que había que hacer y fue pateando el tarro, no la hizo nunca, sonó, vaya a en Automotriz... Aún si su auto le parece que está estupendo, regio, regio, pero tal vez no, hay un ruidito, una cosa que usted no nota o que usted ha notado pero no le ha dado importancia. En Kaizen Automotriz tienen todo el equipamiento electrónico, tecnológico, etcétera, para detectar eso y resolverlo antes que se le produzca la PAN, estimados amigos. Ahora, si ya tuvo la PAN, también, por supuesto, lo van a atender en Kaizen Automotriz. Pero ellos son especialistas en mantención preventiva. Continúo con González y compañía, un bufete de abogados especializados en derecho penal. Temas relacionados con juicios que tienen que ver con, a propósito de las leyes, y las normas, con algunas situaciones que se quebrantó o supuestamente se quebrantó alguna ley que está dentro del Código Penal. Y entonces es un acento muy serio. Los delitos que tienen que ver con el Código Penal son bastante más graves y tienen sanciones mucho más graves estamos hablando de cárcel en algunos casos entonces aquí en González y compañía usted se va a encontrar con expertos en derecho penal tanto si usted es víctima de un delito como si ha sido acusado de un delito injustamente de hecho yo he hecho bastante famoso este este buffet porque pasó con un con una, un profesional que lo hicieron lo hicieron una serie de acusaciones o situaciones que eran falsas y lo perjudicaron mucho, acudió a González y compañía y ganó el juicio y se fue con el bolsillo repleto. Señores González y compañía y termino con Climo que es una empresa chilena que entrega la mejor climatización me cuentan que en el sur hay un montón de empresas que ya están en sus oficinas con Climo en el sur de Chile estimados amigos, un montón de empresas no voy a dar los nombres, no me corresponde pero es también, por lo tanto, un sistema de climatización que puede instalar no solo en su casa, en su oficina, en la oficina corporativa de su empresa. Amigos, la mejor climatización. Esas empresas no tomaron este sistema, no lo están usando porque sí, es lo mejor que hay en este momento en Chile. miclimo.com Así pues, amigos, yo quiero, he dicho todo esto y quizás he sido un poco latero al explayarme tanto, porque quiero que entendamos que esta situación que estamos viendo en Chile con los delitos no es algo que, que meteórico que cayó que fue, es solamente la acción de los, de, los, de los delincuentes que vinieron de afuera que por supuesto los hay por montones pero no es solo eso, ni mucho menos el país estaba preparado ya había un grado de anomia tremendo de, de, de falta de respeto y de interés por respetar la ley por respetar la figura la autoridad en la forma de los policías, los carabineros eh, un afán permanente la gente de si es conveniente me, met, me paso por el foro de los pantalones la ley, estaciono donde se me da la gana, paso por la derecha si quiero, si no hay nadie mirando, si no hay ningún carabinero en la esquina, paso por la luz roja bueno nuestra sociedad está en estado de anomia de, porque colapsado, colapsó la educación familiar, colapsó la educación en los colegios las ciudades hicieron sobre todo en las ciudades grandes, las ciudades pequeñas funcionan otras, funciona todavía la sociedad, podríamos decir. En, su, en ciudades grandes, Santiago, Valparaíso, Concepción, Viña del Mar, qué sé yo, no sé dónde poner el límite. En ciudades donde hay un espacio importante físico y social donde uno se puede perder, por así decirlo, en la multitud. Donde no todo el mundo conoce a todo el mundo. Donde es posible escabullirse. Donde es posible todo eso. Y luego tenemos la, la, la pérdida de control, digamos, en, un, en ciertos ámbitos. En el colegio, por ejemplo, el matonaje ahora no tiene el control que tenía antes. Vaya usted como director del colegio a castigar un a un cabrito, un matoncete, que ya llegan los papás y que se ha acompañado de algunos amigos a pegarle al director del colegio. O las propias autoridades del ministerio que están a su vez imbuidas en ciertas ideologías van a considerar que ese director del colegio no debería ser director y lo sacan. Miren lo que pasó en el colegio Augusto de Almar en Ñuñoa. Sacaron al director, un hombre experto en educación y que tenía ese colegio uno de los mejores de Chile. Lo sacaron porque no se adecua al modelo educacional, porque hay una señorita, una persona que no le fue bien en el colegio. Entonces, ustedes comprenden que por mil mecanismos distintos ya no funcionan las leyes y junto con ello las exigencias de todo orden, personales, disciplinarias, etcétera, Porque una cosa va con otra. La norma es una exigencia disciplinaria, en el fondo. Entonces, el país estaba preparado para lo que estamos viviendo, estimado amigo. y de hecho, fuera de los delitos que aparecen en los diarios, fuera de los asesinatos, de los portonazos, del narcotráfico, todos los demás o gran parte de los ciudadanos se convirtieron en bárbaros, los estudiantes... Las personas comunes y corrientes, los empleados de una oficina, que ya no creen en las normas, ya no los obedecen simplemente porque no las tienen internalizadas y solo las obedecen si hay un ojo que los está mirando. Y cuando eso ocurre, cuando la conveniencia se mide de esa manera, ¿me están o no me están vigilando? ¿Puedo hacer esto o no? Porque no me van a sancionar, porque no me van a pillar. Esa sociedad está en estado de anomia hay un colapso en las normas, en los valores y esa sociedad ha llegado a un estado de barbarie en, la, en estado de barbarie en la cual el delito es solo una de sus expresiones así que no consideren ustedes el delincuente como un ser devenido de otra galaxia es primo hermano del matón, del abusador del impostor, del desleal del que engaña, del que abusa del que hasta estaciona el auto donde se le para la raja es lo mismo en un grado distinto más agudo usaron fuerza eh, fue notorio que quebraron la ley es un caso especial más desnudo, si usted quiere, más puro de lo mismo, de la barbarie y en eso estamos entonces esto realmente aunque por supuesto se necesita una acción policial a todo trapo hoy en día pero eso no va a ser suficiente porque mientras tanto, los colegios, las familias siguen fabricando todos los días, barbaritos, en miniatura. Que se creen, cuando alguien dicen yo, los derechos de esto, los derechos de otro, lo que están diciendo exactamente lo que estoy diciendo yo. Yo quiero tal cosa, yo tengo este deseo y, quiero, y tengo que obtenerlo, eso lo llaman tener un derecho. Tengo que obtenerlo. Punto. Dos libros interesantes sobre esta materia, un, más o menos directamente. Uno, para que ustedes se den cuenta que esto ha ocurrido muchas veces en otras partes y en otras fases, es esto. Las bandas de Nueva York, en este libro creo que se inspiró la, la película precisamente de Martínez Scorsese con Leonardo DiCaprio, y aquí lo, a mí lo están diciendo. En Nueva York hubo un momento durante la Guerra Civil en que, la, francamente, era como se dice aquí, la cueca en pelota de las bandas y qué fue necesario hacer para terminar con ellas bueno, lean el libro y aquí se ve cómo funciona esta cuestión cómo funciona cómo, cómo las bandas de delincuentes esta que ustedes vieron en la película y que aparecen en este libro están conectadas con otras formas también de barbarie el delito político, la corrupción salvaje que había en, este, en Nueva York todo era una sola mazamorra de barbarie de la cual las bandas eran su expresión más desnuda, más brutal pero eran parte del mismo animal, por así decirlo, acá. Y por último, este libro, El principio de Lucifer, es un libro bien chocante en cierto sentido, porque aquí está el hombre, el ser humano, tal como es realmente, tal como es, buscando siempre su beneficio. su. Aquí lo tengo lleno de notas. Eh, hay un concepto que usa mucho este autor, que es el de memes, ciertos principios, a veces genéticos, que quieren simplemente reproducirse a cualquier costo. Así es, amigos, este libro los va a impresionar mucho y si ustedes tienen alguna mirada más o menos angelical sobre la naturaleza humana, la van a perder porque la naturaleza humana básicamente en un 90% es puro instinto, pura animalidad perfeccionada con el intelecto. Como decía Schoenberg, que se lo he mencionado muchas veces, el intelecto es un instrumento de los deseos, de la voluntad. Y cuando no hay mediaciones derivadas del miedo a la ley, al ojo que nos está observando, por último, porque nosotros mismos nos hemos internalizado y creemos en la necesidad, por último, también por la razón de que si uno no respeta la ley, al final uno resulta perjudicado, pero ese es un, un, un cálculo que muy pocos hacen nos hacen ese cálculo de que cuando la ley se desintegra porque yo me yo ayudé a desintegrarla, al final o, al, o a medio camino yo voy a ser el más perjudicado. Lo que logré ganar una vez quebrando la ley lo voy a perder mil veces por las veces que los otros quebraron la ley y que son muchos más. Amigos, eso sería todo por hoy. Aún no decido a qué escritor me voy a dedicar mañana, pero lo voy a ver ahora en el curso de la tarde. Eh, mientras juego una partida de ajedrez voy a ir pensando que que autor eh, les cuento de su tiempo y de su obra y de él mismo, del autor mismo también. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Espero verlos mañana